1: Jajamän, det är onsdag och det är rykande fest här i studion. För du lyssnar på Tjejsnack 98,9 i Studentradion 98,9. Och i studion idag har vi mig, Ellen Algren Och mig, Klara Dahlgren. Och det är fantastiskt. Ja, det, det har, det har ja. varit alla hjärtans dag. Och jag känner att det finns en liten erotisk stämning mellan dig och mig idag. Eftersom det har varit alla hjärtans dag. Det känns Absolut. som att ja, du har på dig röda byxor- mina partybyxor. Ja, det, det är otroligt. Klara, vad är det tjejaste du har gjort sen sist? Ja, alltså, jag har känt mig
0: ganska ful på sista tiden. Och det känns ganska tjejigt, att gå runt och känna sig ful. Att ha en åsikt om sitt utseende. Nej, men bara att så, idag känner jag mig ful. Det känns inte som att eh, lika många killar har en sån ful dag som tjejer har, kanske. Nej, men det, det
1: tror jag nog kan stämma ändå. Vad är det tjejaste du har gjort sen sist? Jag tänkte exposa mig själv- och säga att jag har hånglat med en kille- och ibland så har de skäggstubb- det har de för det mesta om de är vuxna. Och då blir det så att ens haka och ens näsa- blir liksom alldeles sådär röd- och liksom flagig och irriterad. Ja. Alla som någon gång har hånglat med någon med skäggstubb- kan relatera tror jag. Och det har bara varit en struggle för mig- att jag har liksom sett ut som ett flaggande monster och mitt haka har varit som ett stoppljus bara. Otroligt tjejigt att ha det problemet. Men också mysigt. Ja, jättemysigt. Absolut. Jag ska inte klaga. Clara, vad ska vi prata om idag? Ja, men idag så blir det ju... Alltså, vi kommer prata semlor.
0: Eh, vi, kommer ha, vi kommer prata den röda tråden. <laughs> och eh, vi kommer få liksom, på delar av intervjun som jag har gjort med en gynekolog-
1: Don't you know to be alive. Too Blue av Mountain Bird. Du lyssnar på Tjejsnack 98,9 i studion idag. Ellen och Klara. Och nu så ska vi prata om... Ja, det är som en blandning av mat och kön. Okej. Okay. Vad kul. <laughs> jag vet inte riktigt vad det är jag har att vänta mig. Men jag
0: ser fram emot det här. Vi ska prata om pms sämlan.
1: Och det här är något som är, det här är helt nytt för mig. Ja, Om jag säger så här: då. Jag läser inledningstexten på Expressens artikel om det här. Då. Världens första pms sämla är här. Och bakom den står ingen mindre än influencern Alexandra Nilsson, A.K.A. Kissy. Ja, vad är då en pms sämla Jo, det är en sämla där locket är format som en livmoder semlan har en naturligt färgad rosa grädde. Men framför allt så ska det vara en konversationsstartare. <laughs> Alexandra Nilsson menar att den ska funka som ett sätt att uppmärksamma att fler behöver stöd kring sin PMS. Och semlan ska då vara ett sätt att lyfta frågan. Och vilka är det då som gör den här semlan? Jo, det är då Alexandra Nilsson i samarbete med PMS-förbundet kosttillskott företaget Elixir Pharma och fabriks Stenungsbageri som alltså är där man kan köpa själva semlan. Och all vinst går till PMS förbundet. Tankar. Alltså det är, liksom, det är en vanlig semla bara, men grädden är rosa och locket i format som en livmoder.
0: Okej så det vi försöker tänka oss är att locket är inte är runt utan att den har som eh, ser mer som en svamp. Alltså det är, väl, det är
1: väldigt detaljerat. Ja, det är så. Ja, väldigt. Um,
0: ja, men jag tänkte så här: När du började prata och det var så. Det är en sämla som ser ut på ett visst sätt och det ska vara en också konversationsstart, vad som engelskt. Men, uh, och då kände jag, jaha, okej. Okay. Men sen så okej, okay, det är lite pengar involverat, det är lite förbund involverat. Ja, det är väl toppen. Jag tänker att um, fast är det inte lite preaching to the choir. Det är väl ingen som, alltså en person som är ovillig att prata om. PMS Kanske
1: inte den som köper en pms semla. Nej, jag kände framförallt för mig att, som du också var inne på det här med pengar till det här förbundet och så, att det var där som det svängde för mig, kan man säga. För när jag började med att läsa om det här innan jag kom till själva delen, att all vinst gick till PMS-förbundet, så var jag bara så här, fan? Alltså att jag var så nu... Nu får det vara bra. Alltså nu or Feminismen har gått för långt. Ja, nej men nästan. Men eh, sen när jag såg att det var- nån, liksom, vinst involverad till förbundet- då kändes det mer okej. Okay.
0: Ja, men jag tycker vi stöttar- Alexandra Nilsson och eh, hennes entreprenörskap- och hennes ändå- relativt
1: nyfunna feminism. Ja, det är vi. Dog Eared av Carla Genevieve- Ja, nu har det blivit dags för oss att prata om något annat, nämligen juls. Your You're cute jeans. Minnie Flax coat. Då
0: blir
2: det dagens outfit. Flax coat. Tänjer älskets läder.
0: Top of the champ, jam...
1: Ja, för jag vill prata om, jag måste prata om. Kendall Jenners minimala trosa. Ja.
0: Den, den är den har så Ja, men och det här känns ju som att,
1: att det har varit en trend
0: som medan jag fortfarande var på TikTok att man såg den. Att det såg ut som så folk hade
1: tagit ett munskydd och använt som underdel istället. Fast ännu mindre. Munskydd tycker jag ändå kan ha bra bredd i och med att de ska täcka från liksom näsan till underhakan.
0: Jag vill du beskriva hur Kendall Jenners trosa ser det ut.
1: Det är som eh, alltså det är som ett trosskydd eller som en binda liksom, fast mindre bara, med snören som går ända upp till ovanför höftbenen. Så att, ja. Man såg det här alltså på Kendall Jenners Instagram. Hon gjorde en photoshoot för Skims, som är Kim Kardashian's underklädesmärke. Och hon la upp lite bilder från den här photoshooten, bland annat då en spegelselfie när man ser henne i Ja men outfiten hon har som är en röd BH och en röd trosa de matchar och den här trosan är liksom... Nej men den är så liten. Alltså det är som, det är som ett lillfinger bara. Vad är det du motsätter dig med eh, trosans storlek? Att jag undrar... Eh, här, nej men det här kan man kanske inte... Det här är så taskigt. Men hur liten fitta har hon? Eller hur får den plats? Ja, det är ju det. För jag tänker så jag folk får väl
0: ha väldigt små trosor om de vill. Men jag tänker att det här är kanske inte en trosa för mig.
1: Nej, men den är så liten att jag tänker att det där är kanske en blyg läpp för mig. Alltså det är... Ja, jag menar exakt. Det, det är kanske en halv. Alltså den är så liten. Ja. Och att den, den är så att jag bara undrar, vem är det som sköter hennes hair removal? För hon har ju, det är inget hår och inga röda prickar, ingenting. Det är liksom bara så tunt och... Det är som en, en Barbie... Alltså typ som att hon är en sån Barbie-docka där nere. Ja, men jag bara är slät att, och platt. Exakt. Det här är väl
0: också eh, det som har varit någon slags kritik. Eller för att det, bilden är också väldigt fotoshoppad. Är det inte därför det blev en grej också? Att folk var så här
1: mm, dels ett så ser man inte ut så här och två nej. Ja, men jag, jag antar att den är fotoshoppad. Annars kommer jag må dåligt. Men Eh, Kim Kardashian la också upp, en, upp någon typ av behind the scenes eh, grej på hennes Insta story. Och då liksom bläddrar hon igenom the racks och så säger hon så här eh, You have to see the underwear. It's micro. It's basically a clit cover. That's all it really covers. It's for Valentine's Day and it covers just the front. Så so Kim Kardashian säger ju själv, den här är minimal. De täcker bara klitoris. Men och vad tänker du om
0: för då antar jag att, då är det här alltså lite så lingerie. Um, och
1: tycker du att ju mindre, ju sexigare? Nej, det är inte nödvändigtvis en åsikt som jag är av. Ju mindre, ju sexigare. Alltså jag skulle inte, om jag skulle liksom beskriva mig själv i min prime sexighet så skulle jag inte säga att det är nipple covers och den här lilla bindan då, kanske.
0: Är du, är du string, Marie?
1: Om jag är en string... Om du får välja. Det Nej, string. String. det är inte... Jag har liksom inte kroppsformen för det överhuvudtaget. För att det blir liksom... att Det skär in på baksidan som gör att allting ser bara väldigt platt och fyrkantigt ut.
0: För jag är liksom inte av åsikten att en stringtrosa, eller vad det nu är kanske den har på sig, att det är snyggare eller sexigare utan snarare som du säger tvärtom. Jag tycker en
1: riktigt så eh, hög, eh, midjad trosa, jättehett kan mm. jag tycka. Ja men absolut, det är jag hundra procent med på. Alltså att jag, eh, ja... Jag, jag,
0: jag vill ju inte att det här ska bli ett mode, det vill jag
1: inte. Och om det blir ett mode, jag kommer inte hänga på. Nej, men det känns tycker jag allmänt som att om vi pratar trosor vi pratar bikinitrosor att det har rört sig mot mindre och mindre den senaste tiden. Just den här trenden med att det är midiat liksom men, men så smalt. Alltså det är liksom high, vad säger man? high cut leg men att det är så, så smalt bara som en bara liten tygbit jag kan inte relatera.
0: Nej men jag kan inte relatera. Det är inte något som jag vill gå runt med. Om andra vill göra det, visst. Men alltså jag, jag känner inte till en rakningsmetod. Eller någon operation som skulle kunna tillåta
1: mig att göra det här. Ju mera man har av borgerlig begravning som är veckans singel här på Studentradion 98,9. Ni lyssnar på Chisnak 98,9. Ellen Klara är i studion och nu så. Pussy
2: top, English, Spanish,
0: Ja, det kan man säga. Jag fick ju den otroligt stora möjligheten att intervjua en gynekolog. Och vi har tagit in frågor från dels vår redaktion här på Tjejsnack. Men också lite lyssnarfrågor. Och det här blev en så otroligt bra intervju. Och lång intervju att vi kommer liksom inte ha tid att spela upp allt idag. Utan det här kommer bli en liten följetong under terminen där vi pytsar ut lite frågor och svar från eh, doktor Betty, som jag kallade henne på Instagram, men eh, Elisabeth Nedstrand som är verksamhetschef på Kvinnokliniken i Linköping. Eh, men Ellen, hur, du har ju pratat lite om hur du har varit hos eh, gynekolog.
1: Vill du göra en, en liten så liten improv här igen nu på plats? Du härmade ju henne så bra. Ja, just i Min ryska gynekolog på Studentgyn i Uppsala som frågade om jag var nöjd med min spiral. <laughs> just det. Är du, är du bekväm med att
0: gå till gynekologen?
1: Nej, det skulle jag säga att jag inte är. Um, jag tycker att det känns jätteläskigt att klä av sig och att sätta sig i stolen. Man känner sig så exposed i brist på en bra svensk översättning.
0: Har du, har du varit i, kontakt, i mycket kontakt med gynekologer?
1: Nej, alltså jag har varit hos, ja, hos en gynekolog och två barnmorskor. Alltså vi tre tillfällen när jag suttit i en gynstol. Det var när jag satte in spiralen, när jag kollade så att den satt rätt och när jag tog ut den. Mm. Och eh, jag tyckte att det kändes så jag var så nervös. Jag tyckte att det kändes
0: läskigt. Jag har ju tänkt att det är att just gå till gynekologen är något som man har olika känslor inför det. Och jag har försökt under intervjun att vi har försökt ta upp lite högt och lågt. Så det kommer bli lite gott blandat. Men vi börjar idag med en liten presentation av Betty. Men ni får höra mer om det
1: efter låten. Clowning out av Internet Friends. Nu så kör vi igång första delen av intervjun med gynekolog Betty.
2: Jag heter Elisa bettines och jag är gynekolog och obstetriker- vid universitetssjukhuset i Linköping. Jag har varit där i 22 år och senast i tiden så jobbar jag med som chef- och som verksamhetschef sedan ett och ett halvt år tillbaka.
0: Varför valde du att bli
2: gynekolog- jag valde att bli gynekolog där så att när jag under läkarutbildningen först kom i kontakt med gynekologin så tyckte jag att det var så himla häftigt spännande område och det har ett spann från minsta frö till den äldsta fasten kan man säga. Så det vi håller på med är att skapa liv i form av IVF-behandlingar men också att ta hand om... Personer som i livets slutskede drabbas av svåra sjukdomar. Så att det är ett väldigt brett och spännande område.
0: Kan man bli arbetsskadad som gynekolog?
2: Jag tror nästan som alla läkare kan bli det, Men man kan bli lite luttrad. som andra tycker att det, är det värsta som kan hända att man har stora blödningar eller ja men att det kan hända i gynekologi och det kan gå illa både för mamma och barn det på något sätt då, eh, är man det är lite ödmjuk för att livet kan ta sådana vändningar också det kan ibland låta lite hårt men man måste också vara beredd på att allting inte kommer gå, gå bra inom gynekologi där kan man om man vill kalla det för yrkeskade eller att man har blivit van vid att livet kan, kan eh, faktiskt ta oväntat slut men det är någonting som kommer i vår specialitet. Någonting som man måste ha med sig. Att man ibland inte kommer kunna rädda alla bebisar. Eller man kommer inte kunna göra bebisar på de som vill ha barn. Eller rädda människor från att få kanter. Ja, Det är väl en del i en lång, lång yrkesbana för oss.
0: Vad är det roligaste med ditt jobb?
2: Oh, det roligaste i ditt jobb är mötet med alla personer. Jag träffar ju mest de personer som kallar sig eh, hon eller kvinna. Men eh, träffar ju också eh, personer som kallas sig män och som vill bli föräldrar. Så vi har ju inte enbart kvinnor med personer med livmödrar. Utan mötet är det roligaste av allt i mitt jobb. Det är roligt att få möta människor som faktiskt eh, tors delar med sig av sitt innersta och de gör det till mig det är ju så himla häftigt att få vara med om det så länge jag har så många hemligheter jag får inte berätta dem men de, det är väldigt, väldigt ja, jag skulle säga det är härligt lite mysigt att få bära med sig en del människors livsöden och att de har vågat lämna ut sig och delge mig dem det är, det är faktiskt det roligaste med det här yrket
1: Sweetie av Fritz och då tycker jag att vi fortsätter och lyssna på Klaras intervju med Betty.
0: Upplever du att folk tycker att det är svårare att söka sig till en gynekolog än till någon annan typ av läkare?
2: Man kan väl säga att om det är svårt att uppsöka gynekologen och någon annan typ av läkare så skulle jag säga att varje gång jag har mottagning, det sker vid varje tillfälle kan jag säga, så, så säger, kan personen säga, inte alla, men, men, men många på den mottagningen om jag har det tio stycken på en dag så kommer de inte med några och säger uff, det här är bland det värsta jag vet. Och det tror jag inte man säger när man kommer till en hjärtläkare eller till en ortoped. Och det kan man ju ha full respekt för att en person kommer till en läkare och det kan vara en person som aldrig man har träffat, en läkare man aldrig har träffat. Och sen ska man faktiskt klara nacken sig för den personen. Det får man ju ha full förståelse för att en del kan tycka att det här är det värsta i
0: Och vad har du för råd till någon som aldrig har varit hos en gynekolog och kanske känner det här som du beskriver, att det känns lite obekvämt?
2: Jag tror man ska säga så här, eller jag tycker man ska säga att eh, om inte gynekologen eh, själv uttrycker eller frågar. Jag brukar fråga, har du varit på någon undersökning tidigare? Har du någonsin legat i en sån här stol? Har du varit med om och tagit fältro eller har du sett såna här, här instrument? Och om inte doktorn frågar först så kan man ju, tycker jag att man gärna får säga det. Jag ska vara ärlig och säga att det är första gången jag är en gynekolog överhuvudtaget och jag tycker det här läskigt. Jag vet inte hur det här kommer att gå till. Och de flesta gynekologer är ju bra och den kommer ju att möta dig på rätt sätt och försöka lägga upp besöket efter det och det brukar jag säga det är det första besöket eller det första intrycket är det att man bemärker med sig sen det går så himla mycket lättare sen i livet i alla undersökningar
1: The Kids We Knew av Rostam och nu lyssnar vi på den sista delen av Claras intervju. Jag har ju fyllt 23 och då mm. så blev jag kallad till att göra
0: cellprov. Mm. Vill du berätta lite om varför man blir kallad till att göra ett cellprov?
2: Cellprov det tar man ju från den yttersta delen av livmoderhalsen. Det vi kallar för Limodetappen. Den kan man ju själv känna. Om man stoppar in fingrarna i sidan så kan man faktiskt känna. att en liten knopp längt upp. Jag säger knopp för den är ungefär lite som en Man kan känna här är någonting som är lite hårdare. Och den här eh, limodetappen, den är benägen att få säljförändringar hos ungefär 3-4 procent av alla kvinnor. Så kommer det någon gång uppstå säljförändringar. Och det där är ju någonting som är säljförändring. Det är inte detsamma som cancer. Men om man inte eh, följer upp att det finns cellförändringar, då kan det ju så småningom utvecklas till en limmodershalscancer. Och eftersom det är en av de yngre kvinnornas vanligaste cancer, och yngre menar jag under 40 år, och man kan förebygga genom att man tar cellprov från yttersta delen av limmoderhalsen, så är det här ett ganska enkelt sätt att faktiskt screena som man säger för. –en hel befolkning för att minska på dödligheten i livmodershalscancer. I stora delar av världen kommer man betala för det här. Det förekommer ingen skrivningprogrammen. Vi har tur så att vi blir kallade var tredje år till en början. Och vi vet också att den här, de här cellförändringarna orsakas av det som kallas HPV-virus. HPV-virus bär nästan var och annan person– Eh, och det får man ju genom att man har olika kontakter eh, och det är till 90% så utvecklas en livmodershalsförändringar eller cellförändringar av HPV-virus och det är det som ni som är i er åldersgrupp och lite yngre fick ju vaccin eh, när vi börjar vaccinera alla unga tjejer eh, så, så försöker vi så tror vi ändå att det kommer bli mindre cellförändringar. Men alla är inte vaccinerade och det finns olika typer av virus. och Så man måste fortsätta att ta de här kontrollerna.
0: Vad skulle du säga till de som kanske känner sig lite oroliga för att göra cellprov? Och kanske är oroliga för vad de ska få för resultat?
2: Jag skulle säga att om man är orolig för själva cellprovtagningen så ska man... Om man tror att det är besvärligt eller gör ont så är det samma sak där. Då säger man att det är första gången och bara att lägga sig upp i stolen och klä sig naken fram med en en person. Så kan man ändå antingen be om kan du säga vad du gör eller en del. kanske inte alls vill höra vad man gör. men eh, Själva provtagningen är ju inte att man knicksar eller klipper eller skär i någonting utan det är ju faktiskt en borste som borstar inne på livmoderhalsen. Så att en del känner jag det lite som att det är mänsverk. För det känns ju uppe i limoden Men mer än så ska det inte kännas. Däremot så kan jag förstå att en del tänker att det, del har ju den strategin. Jag vill heller inget veta om det är någonting. Men eh, de allra, allra flesta som, som tar sälltro där det visar sig var någon form av avvikelse det är ju väldigt lätta sällträdningar. Och så länge man kan hålla dem i schack och ha koll på de här förändringarna så kommer det ju inte utvecklas till någon allvarligare form. Men visst, det finns enstaka som gör det ändå och eh, de är få och de är inte så många i Sverige. Men man kan säga att de skulle vara betydligt betydligt fler om man inte gick och tog sina fällprov.
1: Trar du så smart och bra och duktig på att intervjua?
0: Ja, tack så mycket. Framförallt eh, tack till Elisabeth Betty Nedstrand eh, för att du ställer upp på att bli intervjuad av mig. Eh, och eh, ja, vi är ju faktiskt, jag vill ändå säga att vi lobbar ju väldigt mycket för eh, hälsa. Ja, att ta
1: cellprov. Att ta cellprov. Jag har ju inte gjort det för att jag är 22. Men du har gjort det. Hur tyckte du att det var? Väldigt odramatiskt,
0: eh, men jag sa också det till Vettie att jag känner mig ju ganska trygg eh, inom när jag befinner mig i ett så vårdsammanhang. Eh, sen så var det absolut det här med att lägga sig i en gynnstol inte toppenkul, men det var, det var ju över på bara några minuter. Inga problem alls, eh, så det är klart att du ska boka in ditt cellprov om du har blivit kallad.
1: Det tycker jag är jätteviktigt. Det tycker vi på tjejsnack är viktigt. Det tycker vi verkligen är viktigt. Oj vad vi bryr oss om reproduktiv hälsa och sånt.
0: Ja men absolut. Det är, liksom, det är pms ämla och det är cellprov.
1: Det är väldigt typiskt att vi bara pratar om, om fittor och livmoder och så, men vem ska annars? Ja men någon måste det
0: här är faktiskt
1: folkbildning det jag vill ja, hålla på med här. det är
0: det. Det är verkligen årets folkbildare. Så ni som lyssnar, ni kommer få höra mer av Betty under terminen- och då kommer vi också eh, kanske gå in på lite tuffare grejer- men också så, eh, ananas <laughs> funkar eller inte. Eh, så det har ni att se fram emot.
1: Big Bang med Cherry Glazer. Du lyssnar på Tjejsnack 98,9 i Studentradio 98,9. Klara vilket avsnitt- Ja, otroligt avsnitt. Jag är också glad att vi pratade så lite om alertans dag. Ja, det var skönt. Men vi pratade verkligen... Alltså alla ämnen som vi har haft idag har ju varit könrelaterade. Ja. Och det är ju lite Allhjärtans dag-tema. Am I right, ladies?
0: Jag hade inte sagt det, on brand för vårt program. <laughs> när vi bara pratar om mens, som folk
1: säger. Ja. Jag kan faktiskt leva med att ha den etiketten. Jag tycker inte det är så farligt.
0: Nej, men som vi sa, det här är folkbildning. Någon måste göra det. Vi tar på oss det
1: ansvaret. Verkligen. Klara, vill du testa PMS-samlan till nästa vecka? Nej.
0: Nej, men alltså, absolut. Om jag typ slipper betala för den. <laughs> men ja, jag, alltså, om någon hade erbjudit mig en PMS-samla jag hade ätit den.
1: Ja. Hade du? Ja, det hade jag gjort. Framförallt alltså, framför för att den är rosa. Jag tycker all mat som är rosa är skoj att äta. Jag är så lätt lurad. Det stod också
0: eh, på Expressen Nöjes hade någon skrivit med naturligt rosa färgad grädde.
1: Mm. Jättebra. jättebra. Bildredaktör. Vi älskar det. Ja. Fantastiskt.
0: Det var Föl allt för oss.
1: Det var allt för oss. Denna följ, vecka. följ oss på Instagram. Tjejsnack98.9 Lyssna nästa vecka också. Ja. Snälla.
0: Och efter oss nu så blir det Sen lunch med PK som idag ska prata om pandemisinglar. Så häng kvar.